0: encerrar esse momento. Sente o seu corpo aqui agora, alofado, na cadeira, procura lembrar da sua intenção de praticar. Zazen é uma forma específica de meditação e, na verdade, ela é composta de vários passos. A gente separa esses passos didaticamente, embora no fundo, no fundo, eles sejam o tempo inteiro simultâneos. Mas para fins de Treinamento, a gente pode identificar umas fases, entre aspas, porque no fundo, como eu disse, elas são sempre simultâneas e estão sempre ocorrendo. No fundo, a intenção da gente vai estar sempre sendo o pano de fundo da nossa prática. Mas enfim, para começar, a gente pode pensar o seguinte, quando vocês acordaram hoje, de alguma maneira vocês tinham a aspiração de vir para cá e a aspiração de praticar. E quando vocês sentam aqui dentro do Zendô, vocês têm a intenção de praticar, de aprender uma prática, de estarem praticando a presença plena e atenta. Então essa é a primeira fase dos Zazen, a fase da aspiração e da intenção. Depois tem uma segunda fase, que é a gente sentar na almofada e se ajustar na postura. É importante que a gente esteja firme na postura. A postura, ela... Deve ser uma postura firme e relaxada ao mesmo tempo. O que, que quer dizer isso? A gente não deve ficar tenso. Não é ficar impertigado, por exemplo. Quando a gente fala coluna ereta, quer dizer o seguinte, não é para a gente ficar curvado, corcunda, mas é para a gente aprender a manter a coluna na intenção de ficar ereta. Como é que a gente faz isso? Uma forma tranquila é você erguer os ombros, abrir o peito, Tentar manter o quadril encaixado lá embaixo, em cima da almofada, na cadeira. E manter a cabeça bem equilibrada no pescoço. Nesse ponto, a gente bota uma intenção de levar o queixo para o peito. A gente não leva, a cabeça continua bem equilibrada no pescoço. Mas essa intenção de levar o queixo para o peito faz com que a gente, de certa maneira, coloque... Como se fosse alguém puxando a coluna em cima e o quadril encaixado puxa a coluna embaixo. E aí a gente mantém a coluna ereta. Taizem Deshimaru, Orochi, dizia que a coluna é o eixo do Zazen. E que se a gente não conseguir manter a coluna ereta, fica muito difícil praticar. Por vários motivos. Um, porque a respiração não vai ser completa. O que permite que a respiração seja completa é a coluna ereta. E dois, porque quando a gente solta a coluna, naturalmente é como se a gente ficasse assim meio largado. E a ideia aqui não é ficar largado. Relaxado não é largado. Relaxado não é sem tônus. A gente não está morto, a gente está vivo aqui. Então a gente tem que manter um tônus e uma firmeza. Então, o primeiro ponto da postura é esse. Firme e relaxado ao mesmo tempo. Peito aberto ombros soltos, cabeça bem equilibrada no pescoço. Normalmente a gente deixa os olhos entreabertos, mirando um ponto como se fosse a 45 graus na frente. Enfim, você não fica olhando reto para frente, nem para o chão. Seus olhos ficam naquele ângulo de 45. E você pode piscar naturalmente, não é para ficar sem piscar. Por que, que a gente fala para manter os olhos abertos piscando? Porque normalmente se você fecha os olhos... A tendência, às vezes, é se você estiver cansado, é dormir, cochilar. Então a gente tenta não fazer isso. Outra coisa também é que a gente não quer ter experiências psicológicas intensas, ter visões, então a gente não está pr praticando um transe. Muito pelo contrário, a gente quer aprender a estar tá totalmente presente aqui e agora. Às vezes, quando a gente está fazendo uma meditação guiada, a gente até pode ficar de olhos fechados, porque tem alguém falando e a gente quer seguir melhor. Tudo bem, mas lembre-se, a prática do Zazen normalmente significa olhos entreabertos, piscando naturalmente, em um ângulo de 45 graus. A boca está suavemente fechada, sem ficar trincando os dentes. A musculatura do rosto está solta. A gente não está com nenhuma expressão facial. Às vezes o Buda dizia que era importante ter uma intenção de sorriso. Vocês já viram que intenção é uma palavra muito usada na nossa prática. Então, intenção de sorriso não é ficar rindo, mas é, é ter uma intenção de leveza na prática. E é esse tipo de sorriso inefável que a gente vê frequentemente nas imagens dos Budas, vê também na Mona Lisa, você vê em várias imagens, mas o importante é que você possa entender que isso se comunica para o seu corpo todo. De novo, tem a ver com leveza e não melancolia. Então... Continuando a ajustar a postura, a gente sente os ombros soltos. procura ver se seus ombros realmente estão soltos, se você não está com aquele cabide de ombro levantado. Os braços também estão soltos. As mãos, normalmente durante os zazen, a mão direita fica embaixo da mão esquerda, apoiada no seu colo, e os polegares se encontram. Não rigidamente, mas formando como se fosse um círculo você já deve ter visto esse mudra. Mudra é o nome de uma postura de mão para meditação. Então esse é o mudra do Zen. A mão direita embaixo, a mão esquerda em cima. A mão direita sustenta a mão esquerda como se fosse um berço sustentando um bebê. E os dedos polegares se encontram e mantêm o círculo. Esse círculo representa a nossa prática, não tem começo nem fim. E do ponto de vista da medicina chinesa tem alguns efeitos que não vem ao caso aqui. Mas o que é importante é que também serve para a gente saber quando está com muito sono. Normalmente, quando a gente está com muito sono, o dedo solta, um passa pelo outro. Ou quando a gente está muito tenso, eles ficam muito fortes um contra o outro. Então, é um jeito também da gente observar o nosso sistema nervoso naquele momento. Então, a postura das mãos é essa e a gente mantém o peito aberto, a barriga solta. Não encolhe a barriga, deixa a barriga solta. E percebe que às vezes é difícil manter a barriga solta e a coluna ereta, porque muitas vezes a gente mantém a coluna ereta com essa firmeza da barriga para dentro. Mas aqui a gente vai ter que manter a coluna ereta e ao mesmo tempo o abdômen solto. Por que isso? Para que a respiração possa também ficar no seu curso completo. A gente procura, não precisa respirar fundo, não precisa fazer barulho para respirar, continue respirando normalmente pelo nariz. Respirando, mas sem atrapalhar a sua respiração. Então inspira e você vai sentir que o seu tórax se expande, a barriga também se expande. Depois naturalmente o ar vai saindo pelo nariz e naturalmente você vai sentindo o seu abdômen encolher também. Aqui tem um ritmo normal de inspiração e expiração. E aí você procura sentir também a sua base firme, os quadris bem apoiados, na almofada, na cadeira, as pernas firmes também. Se você estiver na cadeira, os pés ficam no chão, apoiados também, tranquilo, as pernas não ficam largadas. E se você tiver de perna cruzada, é importante que as pernas funcionem como uma base firme para a sua prática, que permita que você fique quieto. Ficar quieto não é brincar de estátua, é realmente procurar observar, a quietude, poder ficar simplesmente tranquilo e quieto, não importa o que aconteça, se você tiver que se coçar em algum momento, tiver uma cãibra, tudo bem, mas procura simplesmente observar tudo que acontece, se o cachorro late, se tem coceira e procura ficar quieto com tudo que está acontecendo. O Buda chamava essa, esse tipo de meditação em que a gente observa o corpo e as sensações corporais, a postura. Ele chamava a meditação do corpo sobre o corpo. É como se você pudesse agora ficar realmente bastante consciente do seu corpo. E nesse momento a gente começa a prestar um pouco mais de atenção na respiração. Como eu disse, essas fases não são propriamente separadas. Elas são todas integradas e o tempo inteiro elas vão estar acontecendo. Eu estou separando só por um propósito mais didático. Então a gente não para de prestar atenção no corpo. A gente simplesmente incorpora agora uma atenção maior, a sensação física da respiração. Então eu presto atenção no ar que está entrando pelo nariz. passando pela minha garganta, passando por esse tubo na garganta, que é a traqueia, e preenchendo meus pulmões. Se você prestar um pouco mais de atenção, você vai observar que na inspiração, a gente consegue identificar um suave, muito sutil frescor se expandindo pelo nosso tórax. E na expiração, a gente identifica um ar um pouquinho mais quente, saindo pelo nariz, às vezes roçando o lábio superior. Mas o importante é que a gente, evidentemente, vivencie si a sensação física, não é o pensamento sobre a respiração. Vivencie si a sensação física da inspiração e da expiração. Deixando ela acontecer, elas acontecerem completamente. Sem pressa, mas também sem atrapalhar. Então, deixa a inspiração acontecer completamente, sente a vitalidade, que preenche o corpo junto com o ar. E quando você expira, observa a sensação de relaxamento e repouso. A cada expiração, a gente vai se aquietando. E se você observar uma coisa, é quando você inspira, como se o ar estivesse entrando com um ponto mais ou menos quatro dedos abaixo do seu umbigo, no centro do seu corpo. Esse ponto em japonês a gente chama de Hara. Daí que vem a palavra Hara queria cortar o Hara. Na verdade, ele é um centro de gravidade, mas é um centro de energia. Na tradição hindu é chamado de chakra. Mas aqui é como se a inspiração levasse o ar até lá. A gente sabe que o ar só passa pelos pulmões. Mas não interessa, o que importa aqui é a sensação de que o ar está entrando até esse ponto e está saindo desse ponto. E quando você expira, procura sentir a expiração e observa que é como se tivesse uma pirâmide invertida no seu tronco, daquelas pirâmides do Egito, com a base nos ombros, o vértice, a pontinha lá embaixo no rara, e cada vez que a gente expira, é como se a gente escorregasse pela parede da pirâmide e fosse sentar lá no rara, lá no nosso centro. Então, deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. Como se eu pudesse sentar numa ilha no meu centro. Expirando, eu me aquieto no centro. Eu também posso observar que à medida que eu me aquieto no meu centro, eu percebo que o centro de gravidade também é o início da minha base, com os quadris bem apoiados na almofada, no chão, as pernas bem solidamente cruzadas ou apoiadas. E eu posso perceber que a cada expiração eu me aquieto e sento firme como uma montanha. E assim como as montanhas aceitam tudo que vem, tudo que vai, o vento, o sol, a chuva, os passantes... A gente também aceita aqui tudo que vem e tudo que vai. Barulhos, sensações físicas, sensações agradáveis, desagradáveis, calor, frio, tanto faz. A gente simplesmente aceita o que aparece e continua sentado quieto, deslizando na expiração, nos aquietando no centro. É como se a gente pudesse sentar no nosso centro, como quem um senta é numa ilha, cercada por uma correnteza. A gente chama na nossa tradição essa correnteza de correnteza dos sons do mundo. E isso inclui os cachorros latindo, nossos pensamentos, sentimentos, ideias, todos os barulhos, a minha voz, pássaros, tudo o que acontece coceira, cãibra, tudo isso a gente chama de correnteza dos sons do mundo. E a questão da nossa prática não é parar a correnteza dos sons do mundo, mas é aprender a ficar quieto, deslizar na expiração e se aquietar no centro e deixar a correnteza correr. Meditar não é parar de pensar, é parar de conversar com a mente que pensa. É não se deixar ser carregado por essa correnteza. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Inevitavelmente, de vez em quando, a gente vai perceber que se distraiu, que foi realmente arrastado pela correnteza. E tudo bem, não é para ficar se criticando, achando a sua prática errada ou ruim. É exatamente essa a prática. Perceber a distração, aceitar a distração aceitar que começou a conversar com a mente de novo, mas lembrar da sua intenção de praticar e voltar com a sua atenção plena para a sensação física da expiração e para a sua postura. Então, desliza na expiração e se aquieta no seu centro. Durante cada prática de meditação, isso vai acontecer inúmeras vezes, mas não faz mal, a gente continua simplesmente deslizando na respiração e se aquietando no centro. Então a gente pode fazer uma reverência normalmente é assim que a gente faz a gente faz uma reverência para a nossa prática quando a gente termina depois sem pressa, cada um no seu tempo a gente pode se virar para o centro com calma, levando essa mesma tranquilidade e quietude da meditação para o movimento se virando para o centro retomando a postura simplesmente virado para o centro agora A gente então fez um período breve de meditação, a gente fez mais ou menos 17 minutos. A gente fez mais ou menos 17 minutos de meditação. E a gente experimentou aquilo que é a meditação budista mais básica. Básico não quer dizer fácil, básico não quer dizer alguma coisa que a gente vai abandonar. Como eu disse, a gente vai praticar essa meditação porque ela faz parte do Zazen. Mas a gente pode praticar só esse tipo de meditação. A ideia, no tempo de Dogen Zendi, no século 13 é que a gente pudesse praticar Zazen porque eles já praticavam essa meditação budista tradicional há muito tempo. Então é como se fosse um acréscimo na prática. Mas para nós, ocidentais, é mais complicado. A gente, na verdade, não tem uma tradição meditativa. Essa meditação que focaliza a respiração, normalmente vocês vão ver ela com o nome de shamatha, em sânscrito. E é uma meditação em que você provoca uma quietude focalizando a postura e a respiração. É aquela parte em que você focaliza o seu corpo, a sua postura a sua respiração. Ela pode ser a meditação única que você faz durante meia hora, por exemplo. Tem gente que faz isso em várias tradições e na nossa própria tradição é recomendado você fazer isso bastante para você começar a conhecer a existência corporal e a sua respiração. Mas, além disso, tem uma outra meditação chamada Vipassana, que é uma meditação onde você faz essa primeira concentração na respiração e na postura. E depois você passa a observar a correnteza dos sons do mundo. Vipassana pode ser feita com um objetivo do tipo, ah, eu vou observar todos os meus sentimentos, quando eles aparecem e desaparecem. Ou ela pode ser feita no sentido mais amplo, para ver tudo o que está acontecendo e ver esse fluxo de aparece e desaparece ou pode escolher uma outra coisa qualquer mas normalmente isso é chamado de meditação da observação às vezes vem uma meditação analítica que é um nome meio confuso porque a gente confunde com análise ocidental mas é em contraposição à meditação da cessação que é chamata que é uma meditação focada em respiração e postura zazen na verdade é alguma coisa que inclui chamata inclui vipassana mas tem mais alguma coisa que a gente vai ver mais tarde porque a, a ideia nesse retiro mais curto é que vocês possam ter uma ideia do que vocês vão estar praticando e que se chama zazen, e que inclui chamata, vipassana e mais a vacuidade, digamos assim, que é a característica mais própria do zazen. Então a gente vai ter um tempinho agora, às seis e meia a gente tem o jantar. Depois do jantar, tem um tempinho, aí a gente tem outros zazen orientado e o recitação noturna e então depois a gente vai se recolher. É importante quando a gente for para o quarto, é claro que cada um vai dormir no seu tempo, né mas a gente pode procurar relaxar e dormir para não ficar muito cansado, porque amanhã tem que levantar cedo. Então é isso, que a gente possa descansar um pouquinho e a gente se encontra para jantar às seis e meia, lá na recepção.